1: Boa noite,
2: sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão nesse momento às 19 horas desse dia 3 de março de 2023 nos assistindo aqui na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora pelos nossos canais YouTube, Facebook, Twitter, os aplicativos da Web Rádio Censura Livre nos celulares. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Ellen Camacedo, falo diretamente de Belém do Pará. E esse é o seu programa Cinema Livre, de volta. Essa é a primeira edição do ano de 2023. Estou muito feliz de estar de volta. Espero que vocês também estejam. Estava morrendo de saudades de fazer esse programa. Esse é o programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte para vocês, cinéfilos, amantes do cinema, assim como eu, apaixonados pela sétima arte, bastidores, notícias, curiosidades, os perfis dos astros e estrelas as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias, e a história do mundo do cinema aqui, programa Cinema Livre, com a colaboração do Botafoguense Mais Revolucionário do Estado do Rio de Janeiro, Dirley Santos, que está comigo hoje na produção do programa. Esse programa está indo ao ar agora, às 19 horas, se vocês estão assistindo, uma boa noite mas é um programa gravado, tá? Essa edição é gravada, então vocês deixem os comentários de vocês, porque depois eu vou ler tudo, nós não vamos ter a participação do delay hoje, mas na semana que vem estaremos ao vivo, excepcionalmente hoje, o programa é gravado, então deixem os comentários de vocês, porque o tema desse retorno do Cinema Livre 2023 é... Nas vésperas do Oscar, da maior premiação da indústria do cinema mundial, o tema são os melhores filmes internacionais vencedores do Oscar e a gente tem o filme Drunk, mais uma rodada, filme dinamarquês, um dos grandes filmes dessa década de 2020, que foi vencedor do Oscar 2021 na categoria Melhor Filme Internacional. Vamos falar e analisar Drunk, mais uma rodada rodada, vamos falar também dessa categoria, particularmente é uma das categorias favoritas, né? favoritas do Oscar, gosto muito dessa categoria, grandes filmes do cinema mundial já foram premiados nessa categoria, a gente vai falar um pouquinho disso também aqui, mas peguem a pipoca de vocês, Se ajeitem aí no sofá onde vocês estiverem, porque o programa Cinema Livre começa agora com o nosso habitual, tradicional quadro de notícias que vocês conhecem, o quadro Curtas e as últimas notícias do mundo do cinema. Vamos começar, temos umas notícias importantes nessa última semana, algumas legais, outras não tão legais, e a gente vai começar com a notícia... É, infelizmente, uma notícia triste e trágica, a família do ator Tom Cisimor, que sofreu um aneurisma cerebral, atualizou informações sobre o seu estado de saúde. E ela diz, não há mais esperanças. Bom, com informações do portal Jovem Nerd, o ator Tom Cisimor segue em coma após sofrer um rompimento de aneurisma no início do mês de fevereiro. Estrela de produções como Resgate do Soldado Ryan, de 1998, Falcão Negro em Perigo, 2001, e Assassinos por Natureza, de 1994, o astro está internado desde o dia 18 de fevereiro e os médicos informam que não há chances de uma recuperação. Essa notícia é muito triste, gente, eu li essa semana e não podia deixar de trazê-la para vocês. E o que que falam os médicos? Abre astro. Os médicos informaram a família que não há mais esperança e recomendam decisões para fim de vida pedimos privacidade durante esse tempo difícil e agradecemos as centenas de mensagens de apoio e orações recebidas, fecha aspas, esse foi um comunicado da assessoria do Tom Sismo. até o momento da apresentação deste programa gente, atualizando, o Tom Sismo, ele segue internado né, então ainda não teve nenhuma mudança no quadro se tiver, obviamente, nós atualizaremos no próximo quadro curtas para vocês, um 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 novo comunicado sobre o estado de saúde do ator será divulgado nos próximos dias. Gente, em mais de 30 anos de carreira, o Tom Sizemore acumulou papéis importantes em filmes como Amor a Queima Roupa, de 1993, Hit Fogo Contra Fogo, de 1995. O ator trabalhou com grandes diretores do cinema, como Martin Scorsese, Quentin Tarantino, David Lynch e Ridley Scott. Tom Sizemore tem 61 anos e, além de ator, é produtor... E pai de dois filhos. Gente, é muito triste essa notícia. Eu, como alguém que sempre assisti muitos filmes e o cinema estadunidense, o Tom Sizemore faz parte da minha memória cinematográfica e faz parte da memória cinematográfica de muita gente. Ele sempre fez papéis coadjuvantes nesses filmes todos, filmes de ação, filmes... É, dramas policiais sempre faz papéis de vilões e é um ator muito competente muito eficiente, é muito triste isso que aconteceu com ele nós só podemos é, emanar as melhores energias positivas enquanto a vida há esperança né quem é de oração que ore então por ele ore pela saúde dele e eu particularmente é que não sou religiosa, espero que a família do Tom Cisimor é, tome a melhor decisão que seja para ele, certo? E é isso, é nossa solidariedade à família, aos fãs, ao Tom Cisimó, e qualquer notícia é, nova, né, qualquer atualização, nós traremos na semana que vem para vocês aqui no quadro curtas é, no programa Cinema Livre, certo? Vamos seguir aqui com o nosso E as últimas notícias do mundo do cinema, uma notícia muito legal aqui para o audiovisual do meu estado do Pará, da Amazônia e também para o audiovisual nacional. Estão abertas as inscrições para o primeiro festival de cinema Açaí, no Pará. Saiba como se inscrever. Pois é, com informações do portal G1 Pará, iniciaram na última quarta-feira, 1 de março, as inscrições para o primeiro Festival de Cinema Açaí. Esse festival é promovido pela Fundação Cultural do Pará. O evento está previsto para ocorrer no período de 1 a 9 de agosto. O objetivo do festival é fortalecer a produção audiovisual no âmbito regional e nacional. Serão premiadas até 36 produções audiovisuais divididas nas categorias de curta, média e longa-metragem. As obras selecionadas vão ficar licenciadas pelo prazo de dois anos para serem exibidas em eventos da Fundação ou na programação do Cine Líbero Luchardo, que é o nosso cinema aqui, um dos principais Cinemas daqui do Pará, daqui de Belém, e que está nesse momento em reformas. E também é, essas produções serão exibidas na plataforma da sala virtual do Cine Líbero Luxardo. As criações precisam ser inéditas de qualquer gênero e formato. Podem ser inscritas obras disponibilizadas e exibidas dentro de programações presenciais e online de mostras, festivais, exibições especiais com tempo diminuto e determinado. O edital do Festival de Cinema Açaí ainda pretende promover a formação de novas plateias, disponibilizando acesso gratuito às produções. As inscrições, prestem atenção vocês aí que estão assistindo agora o quadro curtas, as inscrições para participar, para se inscrever no primeiro Festival de Cinema Açaí, vão até o dia 29 de abril. E todas e quaisquer dúvidas serão tiradas exclusivamente através do e-mail açaí, sem o cedilha e sem assento, festivalfcp, tudo junto, arroba gmail.com. E. E tem também o site da Fundação Cultural do Pará... Onde vocês podem acessar e lá está lá, o edital, uhum. o link... E todas as informações relacionadas a esse festival. Uma ótima notícia para o audiovisual aqui na Amazônia, do estado do Pará. Obviamente que eu estarei nesse festival. Cobrirei, falarei tudo para vocês. Tudo o que aconteceu, os filmes selecionados... Quando o festival acontecer, estarei lá e contarei tudo para vocês. Então, fiquem ligados aqui no programa Cinema Livre. E se inscrevam, participem. Inscrições de todo o Brasil e aqui da Amazônia, principalmente. Quero ver muitos filmes da Amazônia, dos estados da região norte, nesse festival, certo? Seguindo aqui o quadro Curtas, com as últimas notícias do mundo do cinema, deixem os comentários de vocês. Quero saber a opinião de vocês. Sobre as notícias que estão sendo dadas aqui. Seria legal trocar com vocês essas experiências. Deixem os comentários de vocês. Vamos para a terceira notícia. Essa notícia também caiu como uma bomba no mundo do cinema. A atriz Jenna Malone, que fez jogos vorazes, revelou que sofreu abuso sexual durante as filmagens em um post na rede social. Pois é, minha gente. Um assunto sério, com informações do site Omelete, a atriz Dina Malone, que interpretou Johanna Mason na franquia Jogos Vorazes, revelou em um post no seu Instagram que foi vítima de abuso sexual durante as gravações de A Esperança, o final em 2014, que é, eu acho, o último filme, né? da quadrilogia dos Jogos Vorazes. né? Se eu não me engano, eu não sou muito fã de Jogos Vorazes, não assisti todos os filmes, mas imagino que são quatro filmes. Esse era o último filme, Esperança, a Esperança, o final, em 2014. A atriz revelou o ocorrido sem dar muitos detalhes. O que que ela disse no post? Abre aspas. Estávamos filmando em uma bela casa na França e pedi ao motorista que me deixasse Para que eu pudesse chorar e capturar este momento Fecha aspas Foi assim que ela iniciou a publicação E aí ela continua Abre aspas Embora este tempo em Paris tenha sido extremamente difícil para mim Estava passando por uma separação Também fui sexualmente agredida por alguém com quem trabalhei Fecha aspas. Bom, durante o depoimento, a atriz disse que teve de equilibrar sua gratidão por participar da franquia milionária com o trauma que sofreu durante as filmagens. E aí ela continua, abre aspas. Eu gostaria que isso não estivesse ligado a um evento tão traumático para mim. Mas a vida real é assim, eu acho. Como equilibrar o caos com a beleza? Fecha aspas. Diz. Malone também compartilhou que aprendeu a fazer as fases com a pessoa que a violou e comigo mesma, ela disse consigo mesma, né? Mas que falar sobre seu tempo na franquia sempre foi difícil. Abre aspas, mas estou pronta para superá-lo e recuperar a alegria e o sucesso que senti com o filme, fecha aspas. Por fim, ela compartilhou seu apoio por outras sobreviventes de abuso sexual. Abre aspas, o processo é tão lento e não linear. Quero dizer que estou aqui para quem precisa conversar ou desabafar. Por favor, me mandem uma mensagem se precisarem de um espaço seguro para serem ouvidas, fecha aspas, finalizou. Ainda segundo o Omelete, na sessão de comentário da postagem, um usuário teria dito que o agressor da atriz, entre aspas, conseguiu se livrar do ocorrido sem acusações. Ao que Malone respondeu, abre aspas, isso não é verdade. Usei a justiça restaurativa para permitir a cura, a responsabilidade e o crescimento com a outra pessoa. Foi um processo difícil, mas acredito que realmente me ajudou a passar por algumas das partes mais difíceis do luto. Fecha aspas. E em outra resposta, a Dina Malone disse que não nomeou a pessoa que a abusou, ou seja, ela não falou o nome do agressor, devido à cultura do cancelamento. E porque ela não vê plenamente como o sistema de justiça criminal poderia reparar a sua cura. Gente, esse depoimento, né, corajoso da atriz Nanalo é muito necessário no
1: muito... Vocês escutaram, escutar, eu estava falando que o abuso
2: sexual e a violência contra a mulher é uma realidade da sociedade capitalista. É, nós estamos no mês de março, no mês da luta internacional das mulheres, o próximo dia 8 vem aí, nós vamos fazer um cinema livre especial sobre esse tema todos os dias nós temos casos de abuso, de violência sexual e demais tipos de violência contra as mulheres no mundo inteiro. Infelizmente, o caso da Dinamalone não é um caso é, particular, né? específico. É uma realidade. E é lamentável que isso aconteça dentro do seu lo-
1: local de tra- trabalho e ter um co- Apesar dela não
2: descer, foi trabalho, era alguém que trabalhava com ela. Lamentável toda a solidariedade à Dina Malone, não esqueçam que tem 180 para quem estiver é, sendo vítima de qualquer tipo de abuso ou violência e também quem souber de alguma história relacionada a abuso sexual e violência contra a mulher, diz que 180. O Cinema Livre é um porta-voz também nesse caso de denúncias contra a violência à mulher, tá? E é muito importante, a gente já noticiou outros casos aqui e vamos seguir noticiando, se for o caso, ainda que seja lamentável que isso aconteça no mundo do cinema, depois de toda a campanha do Me Too e outras campanhas de mobilização das mulheres, das atrizes, das diretoras, denunciando abusos machistas contra as atrizes, contra as profissionais do cinema. Ou seja, ainda tem muito que avançar nessa seara, infelizmente, nessa sociedade capitalista e machista. Vamos seguir de olho, observando, lutando e denunciando. Seguindo aqui o quadro curtas, deixem um comentário de vocês por essa notícia também... Uma notícia boa também sobre Mostra de Cinema, já que estamos falando de Mulheres, do Mês das Mulheres, o Dia Internacional de Luta das Mulheres, o 8 de março, a segunda Mostra Mulher de Cinema divulga a programação em Afogados da Ingazeira. De acordo com informações do portal G1 de Pernambuco, a segunda edição da Mostra Mulher de Cinema, MMC, em Afogados da Igazeira, no sertão de Pernambuco, vai acontecer entre os dias 6 e 10 de março, na comunidade da Varzinha, queimada grande, e no Cine São José, sertão do Pajeú. Durante a mostra serão exibidas produções dirigidas por mulheres e pessoas não binárias, visando fortalecer a visibilidade e o debate sobre a participação das mulheres no cinema nacional. A programação é gratuita e conta também com atividades formativas para todas as idades. Entre os 35 filmes que integram a programação está o curta-metragem Lilith, da realizadora afogadense Nayane Naize. Produzido e realizado em 2021, a obra narra relações familiares utilizando imagens de arquivo e cenários de afogados da Igazeira. A obra será exibida pela primeira vez no Cine São José. E a programação completa da segunda mostra Mulher de Cinema pode ser conferida no site pageum.com.br Pagufilmes, junto.com.br. pagufilmes.com.br Muito legal, queria muito estar aí no sertão de Pernambuco participando dessa mostra, assistindo essa mostra, muito legal. É mais uma oportunidade da gente conhecer produções dirigidas por mulheres no meio do sertão nordestino em Pernambuco, vida longa essa mostra Mulher de Cinema e espero é, trazer mais notícias sobre essa amostra e se tiverem premiações, a gente vai trazer aqui no quadro curtas. Muito bacana, sucesso aí na amostra Mulher de Cinema de Afogados Sim. da Igazeira. E vocês que estão aí no sertão de Pernambuco, não deixem de conferir a amostra, certo? Vamos para a última notícia do nosso quadro curtas. Gente, desculpa se a minha voz estiver falhando, mas eu estou me recuperando de então estou meio rouca e com um pouco de tosse. Então já vou me desculpando se a minha voz não estiver muito legal. Gente, essa notícia é sobre um festival de cinema no continente africano e é uma notícia preocupante. O Festival de Cinema de Burkina Faso acontece em meio à insegurança na região. Informações do portal de notícias Terra na capital de Burkina Faso, o Agadugu, Soldados dão orientações a cinéfilos e jornalistas que participam do principal festival de cinema do continente africano que acontece este ano, apesar da violenta insurgência que atinge muitas de suas regiões. Desde que o festival pan-africano de cinema e televisão de Ouagadougou FESPACO foi realizado pela última vez, em 2021, o país da África Ocidental tem tido que lidar com as consequências políticas de dois golpes de Estado em oito meses e a violência crescente impulsionada por grupos ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. O delegado-geral do festival, Alex Moussa eh, Savadogo, disse que Burkina Faso vem lidando com a insegurança há vários anos, mas continua sendo importante mostrar que a cultura e seu povo continuam existindo. E aí ele diz, abre aspas, organizar um evento como fez Paco é mostrar ao mundo que Burkina Faso é um país que quer continuar escrevendo histórias do cinema mundial, fecha aspas, afirmou ele a Reuters. No total, estão em exibição 170 filmes, dos quais 15 longas-metragens e cerca de 30 curtas em competição. Na categoria longas-metragens, concorrem filmes de 13 países. Entre eles, o filme Cira, dirigido pela talentosa cineasta de Burkina Faso, Apolline Traoré. O seu filme conta a história de uma jovem abandonada no deserto que decide enfrentar um grupo de terroristas. E aí a Apolini fala, abre aspas, moro em um país que está sofrendo, não sou política, também não estou no exército, tenho apenas minha arte para me expressar, e foi uma forma de eu participar dessa luta contra o terrorismo, fecha aspas, disse Traoré. É muito importante essa resistência, né? porque esse festival acontecer no meio dessas tensões políticas que vive Burkina Faso e todo o continente africano, infelizmente, por conta da expoliação, por conta do tráfico, essas guerras são guerras históricas promovidas pelo imperialismo, pelo capitalismo, pelos países ricos como os Estados Unidos. Então, assim, é lamentável... né? que o continente africano ainda viva suas guerras internas, mas é muito importante dar espaço a festivais de cinema no continente africano, é muito importante que o audiovisual do continente africano seja divulgado, seja conhecido, seja reconhecido, porque grandes filmes são feitos no continente africano, são feitos em países como Burkina Faso, a fala dessa diretora é uma amostra disso, e nós vamos trazer mais informações sobre esse festival, que eu espero que aconteça mesmo no meio de tanta tensão política. Toda a nossa solidariedade e sucesso ao Festival de Cinema de Burkina Faso. Bom, com essa notícia, nós encerramos o quadro Curtas, as últimas notícias do mundo do cinema, aqui no seu Cinema Livre. Vamos para um rápido... Intervalo aqui para o fim do nosso bloco e na volta a gente vai falar do tema da semana que as internacionais conduz aqui. Mais uma rodada, já volto.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: 8908, Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 Web Rádio Censura Livre a Voz da Classe Trabalhadora, esse é o seu programa Cinema Livre, feito nessa Web Rádio, que é uma Web Rádio independente, sem fins lucrativos e que precisa da sua ajuda, do seu apoio financeiro e também você curtindo as nossas redes sociais, se inscrevendo no canal da Web Rádio Censura Livre no YouTube, seguindo a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, da Web Rádio, ajudando a gente, contribuindo financeiramente. A gente vai ler o seu nome e agradecer aqui ao vivo no programa Cinema Livre. Ainda mando um abraço, um beijo para vocês. E, além disso compartilhem a nossa programação, a Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, é uma web rádio voltada para programas que discutem as atualidades da luta de classes, programas importantes sobre a classe trabalhadora, nossa posição política, discussões políticas importantes, debates sobre cultura, sobre cinema, música, debates sobre acessibilidade. Dê o seu like, deixe o seu comentário, siga a gente nas redes sociais e nos apoie, porque nós somos uma web rádio independente, com posição de classe e com uma programação voltada para os assuntos que importam e interessam à classe trabalhadora e à sociedade no geral, certo? E não esqueçam também de mandar as sugestões de vocês para o programa Cinema Livre, vocês que querem que eu comente, analise algum filme de vocês favorito, ou fale de algum ator, atriz, ou diretor, ou diretora favorita de vocês. Quadrocinemalivre.gmail.com é o nosso e-mail. Mandem as sugestões, eu recebo muitas sugestões pessoalmente, de amigos e também via zap, mas eu gostaria também de receber sugestões de vocês via e-mail, que eu vou ver com muito carinho, e olha, todo mundo que já sugeriu filme para mim, eu já coloquei aqui, tá? Quero ver o seu filme aqui, quero falar sobre o seu filme aqui também. Bom, o tema dessa semana, nessa nossa volta, nesse nosso retorno do Cinema Livre, edição 2023, é melhores filmes internacionais que já venceram, nós estamos no mês do Oscar a maioria do cinema da indústria, né? O Oscar já vai acontecer daqui a 10 dias, daqui a 9 dias, na verdade, 12 de março. Cada vez eles botam mais cedo o Oscar. Ano passado foi no final de março, agora será na segunda semana de março. Tudo bem, vocês já maratonaram os principais filmes, eu ainda não, gente, estou muito atrasada, mas eu vou assistir alguns filmes e, obviamente, que no decorrer do ano nós vamos comentar e, obviamente, também que nós vamos falar do Oscar, dos vencedores. Então, a gente está abrindo, vamos dizer assim, a temporada do Oscar aqui no Cinema Livre falando de uma categoria muito especial, muito importante, que é essa categoria Melhor Filme Internacional. O filme que nós trouxemos para fazer uma análise para vocês é Druck, mais uma rodada, um filme dinamarquês que fez muito sucesso, né, em 2020, ele Ele fez muito sucesso, é, é, sucesso de público e sucesso de crítica com esse ator maravilhoso, que daqui a pouco eu vou falar mais dele no nosso quadro perfil. Mas antes de falarmos do Drunk, vamos falar um pouco dessa categoria. Categoria. Vocês conhecem a história melhor filme internacional? Antes de falarmos do filme da semana, vamos resgatar uma breve história de uma das categorias mais importantes do Oscar e a minha preferida, como eu já falei particularmente, a categoria de melhor filme internacional você sabe como ela surgiu? Bom, segundo o portal da revista de idiomas Babel, quando a cerimônia do Oscar ocorreu pela primeira vez em 1929, filmes internacionais não estavam entre as 12 categorias apresentadas. O evento era bem mais modesto do que o espetáculo atual. Havia apenas 270 convidados o Oscar não era transmitido pela televisão em nenhum lugar e a cerimônia durava só, gente, pasmem, 15 minutos. Agora dura, parece uma eternidade, a gente não entende nada, é uma cerimônia cada vez mais sem graça, só os estadunidenses rindo piadas sem graça que eles contam, né? Pois é, só que somente em 1947, na vigésima premiação do Oscar, um filme internacional foi reconhecido pela primeira vez. E, mesmo então, essa não era uma categoria oficial. Por quê, gente? Porque não havia indicados, sabe? Era um prêmio especial dado pela academia para um diretor que ela gostasse, que a academia gostasse. Ela não indicava filmes. Então, só em 1956, o Oscar de melhor filme em língua estrangeira, que era como era conhecido o melhor filme internacional, só em 1956, esse Oscar foi concedido pela primeira vez. E adivinha quem ganhou? Um dos maiores cineastas do cinema da Itália, Federico Fellini. Federico Fellini ganhou por La Estrada. Ele venceu os outros quatro concorrentes. O idioma, ele continua sendo o critério mais importante para um filme internacional ser elegível. Para vocês terem uma ideia, ainda segundo informações da revista, da revista Babel, se o filme tiver boa parte do diálogo em inglês, como, por exemplo, o filme nigeriano Lionheart, de 2019, ele pode ser desqualificado, mesmo se o inglês for um idioma oficial naquele país, como o inglês é na Nigéria, porque foi colonizada pelos ingleses. Outra particularidade da categoria é que os filmes são submetidos pelos próprios países, e quem vence é o país Por isso, por exemplo, quando Roma ganhou, Roma é do Alfonso Cuarón, ele ganhou, tecnicamente o México foi o ganhador, entenderam? Cada país só pode submeter um filme por ano, o que pode levar a controvérsias sobre qual filme é mais merecedor. A velha polêmica que tem sempre aqui no Brasil quando um filme brasileiro é indicado para representar o Brasil no Oscar. Intervenção Divina, que é um filme palestino de 2002, ele foi, gente, rejeitado porque a academia dos Estados Unidos não reconheceu a Palestina como país. Por quê? Porque os Estados Unidos é aliado de Israel. Então, para vocês verem que o Oscar
1: é tão tão Bem em um prêmio político.
2: E o requisito foi eliminado em 2006. Ou seja, não precisa que o filme seja falado em inglês, que é o idioma dos Estados Unidos, para ele entrar né, na disputa. Filmes produzidos nos Estados Unidos também são inelegíveis, ou seja, não podem participar, o que significa que territórios estadunidenses não podem entrar na competição. Por exemplo, quem é que sofre com isso? Os países colonizados ou que ainda têm dependência, alguma dependência dos Estados Unidos. Porto Rico, por exemplo, não tem permissão para submeter filmes desde 2011, o que é um absurdo, né? Um absurdo, olha aí, prêmio político. Todo esse processo é mergulhado em burocracia e desavenças para a frustração de cineastas do mundo inteiro. Essa é a história, um pouco da história dessa categoria Melhor Filme Internacional. E é nessa categoria, Melhor Filme Internacional, que esse filme aqui, Drunk mais uma rodada, de Thomas Wittenberg, venceu o Oscar em 2021. Drunk mais uma rodada, é um filme de comédia dramática dinamarquês de 2020, dirigido por Thomas Wittenberg, com roteiro escrito por Wittenberg e Tobias Linderholm. É, estrelado pelo Mads Mikkelsen, o Thomas Von Larsen, o Magnus Milang e o Lars Hunt. E segue a rotina de um grupo de amigos que decidem testar a teoria de que serão mais felizes bêbados. Ele teve a sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Toronto em 12 de setembro de 2020. Ele foi lançado na Dinamarca em 24 de setembro de 2020 pela Nordisk Film e foi exibido no Adelaide Film Festival em outubro de 2020. O Dreck foi selecionado como o representante dinamarquês ao Oscar de Melhor Filme Internacional no Oscar de 2021. Aquele fatídico Oscar que no auge da pandemia não teve plateia, foi um Oscar virtual, uma cerimônia virtual, só alguns artistas compareceram, teve toda todo uma todo um protocolo né, de segurança por conta da Covid que estava em alta naquela época nos Estados Unidos e no mundo todo. Então, esse Oscar 2021, que inclusive é o Oscar que premiou outros artistas como Anthony Hopkins, de melhor ator por meu pai, é esse Oscar que o Druck vence. Em 25 de abril... De 2021, como eu falei, o Drake levou o troféu de Melhor Filme Internacional no Oscar. Devido à crise nos cinemas com a pandemia da Covid-19 no Brasil, a distribuidora Vitrine Filmes e a Synapse Distribution lançaram filme simultaneamente no stream e nos cinemas em março de 2021. E no mês seguinte, iniciaram a pré-venda da edição limitada em Blu-ray do filme que foi lançada em 16 de julho de 2021 na Versátil Home Video. Posteriormente, foi colocada na mesma loja pela distribuidora uma tiragem limitada do filme em DVD. que foi exibido na edição especial do Festival do Rio, que foi apresentada na plataforma Destruindo Telecine e no Telecine Cult da rede Telecine no dia 17 de julho de 2021. Hidroek, como eu falei, é um sucesso de crítica e público, porque ele é um filme que, apesar de ser uma comédia dramática, ele trata de um tema muito sério e um tema que faz parte da realidade, que é o tema do álcool. partindo do estudo. E qual é o papel do álcool na nossa vida? Como o álcool pode estimular a nossa vida para para o bem ou para o mal e como existem teorias relacionadas ao álcool de que você vai encontrar a felicidade ou estímulo para fazer coisas novas, para sair do marasmo e da apatia que você se encontra, de uma crise existencial que você se encontra a partir da bebida, a partir do álcool. O álcool é uma droga legalizada, né? Nós sabemos disso, apesar de que muitas pessoas é, não veem o álcool a droga é uma droga legalizada e é uma droga que faz parte da nossa vida né as mesmo aquelas que não consomem álcool é, convivem com o álcool porque convivem com pessoas que bebem né às vezes bebem socialmente e às vezes bebem todos os dias porque o álcool acabou se tornando uma rotina a história desses personagens desse grupo de amigos e em particular do personagem principal que é o personagem do médes mckelson é, é a história de desses sujeitos de meia idade né eles estão eles chegam a uma determinada fase da vida deles são casados, têm filhos, têm família, têm uma profissão. É, o personagem do Médio, ele é professor. né? É, eles têm relativamente uma estabilidade econômica na vida, mas são sujeitos à procura de algo. São sujeitos insatisfeitos com suas vidas, com suas escolhas, principalmente. Druck, mais uma rodada, ele fala exatamente na minha avaliação de escolhas que nós fazemos na vida e das consequências dessas escolhas e de como, quando a gente chega num determinado momento das nossas vidas, numa determinada idade, as famosas crises de meia-idade, que todo mundo já passou, ou deve passar, ou vai passar, ou não vai passar, né? Porque depende muito de cada pessoa, como essas escolhas pesam. E o que que a gente vai fazer, né? quando bate a apatia, quando bate a insatisfação, porque a gente não está feliz na profissão que a gente escolheu, porque a gente não está feliz no casamento, porque a gente não consegue se relacionar bem com os nossos filhos, porque a gente está em depressão, o mundo, a sociedade nos afeta, os problemas do mundo, da sociedade nos afetam. É disso que fala Drunk, né? E o personagem do Mavis, em particular, é o sujeito que mais está nessa crise. E é ele que, a partir dessa discussão, dessa teoria, de que o álcool né, e você ficar bêbado, uma dose de álcool, por isso que o filme em português é mais uma rodada, que uma dose a mais de álcool no seu dia a dia, na sua rotina, pode te dar aquela coragem necessária para você tomar aquela decisão que você está adiando há semanas, pode te dar a coragem necessária para você fazer aquela viagem, para você pedir demissão daquele emprego que você está saturado, para você terminar o casamento que não existe mais na prática, porque você está infeliz, porque a sua companheira está infeliz, né, para você fazer aquela prova na escola, que é uma prova importante para você entrar na universidade. Então, todas as situações desse filme são situações do cotidiano, da vida dessas pessoas comuns, que têm empregos, que têm suas relações familiares e pessoais, que estão em crise por vários problemas, né? E é um reflexo dessa sociedade, na minha avaliação também, adoecedora, a sociedade capitalista que cada vez mais nos adoece, porque é uma sociedade que não consegue nos suprir, que não consegue suprir as nossas necessidades básicas, as nossas necessidades subjetivas, humanas. né? É um filme que... Fala de humanidade, é um que desmistifica, inclusive, essa questão. São quatro protagonistas, são quatro personagens principais e e o o Mads Mikkelsen faz o o protagonista, mas tem esse retrato masculino também, que o filme meio que desmistifica, porque existe uma pressão dessa sociedade capitalista, machista, em cima do homem, que é uma pressão que também é extremamente nociva e tóxica que cobra do homem, e esse homem, dessa sociedade arqueza, também tem essa questão da cultura do álcool, essas sociedades na Europa, esses países na Europa, que têm essa relação do álcool de uma maneira mais cultural, com festas, com eventos, né? que tem a bebida como um símbolo desses países também. Então, essa... A instrução, social figura masculina. No filme também, o diretor tenta é, desconstruir essa imagem, mostrando toda a fragilidade humana desse personagem, do personagem do Méris Mikkelsen, e dos amigos dele também. Como eles são falhos, como um homem pode ser falho, como o álcool também pode revelar o lado mais horrível de uma pessoa, o lado mais escroto de uma pessoa o lado mais sombrio de uma pessoa. E também pode trazer essa felicidade, porque o álcool ele traz uma felicidade. Isso é um fato também. As pessoas tendem a ficar mais animadas, mais estimuladas, é, mais alegres quando bebem uma cerveja, por exemplo. Né? E aí a discussão é quando parar. É, quando essa bebida, esse, essa cultura de beber, de ter o álcool na vida, ela deixa de ser algo tranquilo e saudável, né? Para ser um problema. E aí o filme vai discutir isso, vai discutir a consequência, as consequências é, dessa exacerbação por ter muito álcool presente na vida, né? O personagem principal do Medes ele vai numa jornada... com o álcool, ele vai até o fundo do poço nessa experiência, dessa teoria de que você, bêbado, pode ficar melhor, pode tomar melhores decisões. Então, ele vai até o fundo do poço e isso vai trazer consequências drásticas na vida dele, na vida dos amigos, na vida da família, de todas as pessoas ao redor dele. Então, o que é mais interessante no Drunk, mais uma rodada, é que, primeiro, o Thomas Wittenberg, ele não doura a pílula. Ele não faz um drama apelativo. né? O filme tem humor, então não é um filme pesado. Tem momentos tensos, tem cenas tensas. A fotografia e as belíssimas imagens do cenário que compõem o filme ajudam. né? Tem uma trilha sonora também muito bacana que ajuda a contar a história. né? Essa própria fotografia, esse cenário né? desse país, na Dinamarca, que a gente conhecer, tem o um mar né, como um dos cenários, como um dos atrativos, é, o sol, isso tudo faz com que o clima todo, o ambiente todo construído, faz com que a gente é, seja levado a viver também essa experiência de, de ter o álcool mais presente na nossa vida. né? É muito interessante, porque se fosse num país mais frio, Talvez a história do Drunk é, trouxesse a gente para uma introspecção, para algo mais é, interno nosso. O filme Drunk, não. Como é num país ensolarado, como é num cenário bonito, com praias, com sol, né? é, ele traz, é, na verdade, um sentimento de, de, de para fora, um sentimento de... Ao contrário da introspecção, né? as pessoas ficam mais extrovertidas. né? Então as pessoas falam mais, as pessoas se expõem mais, as pessoas se revelam mais. Então aquilo que está de mais oculto e sombrio é colocado para fora. Esses personagens, os amigos, o próprio personagem do Mads Mikkelsen, ele começa a revelar coisas que até então ele não revelava, ele não mostrava, porque ele era um sujeito mais tímido, mais quieto, mais é, reflexivo. Então, ele começa a chutar o pau da barraca, né? literalmente, né? chutar o balde. E é por isso que ele vai nessa jornada até o fundo do poço. É, tem uma curiosidade... Muito interessante do filme é que que eu queria contar para vocês sobre a produção de que o filme ele foi baseado em uma peça que o Wittenberg escreveu enquanto trabalhava no Burke Theater em Viena e a inspiração adicional veio da própria filha do Thomas Wittenberg, a Aida que contou histórias sobre a cultura da bebida na juventude dinamarquesa aquilo que eu falei para vocês o álcool ele faz parte de várias culturas entre elas a cultura dinamarquesa. Então, ele é um símbolo dessa cultura, né? faz parte, está presente na vida das pessoas, mesmo as pessoas que não bebem. A Ida, originalmente, ela pressionou Wittenberg para adaptar a peça em filme. E ela foi escalada para interpretar a filha do Martin, que é o personagem do New Kelsen. É, e na história, era originalmente... Uma celebração do álcool baseada na tese de que a história mundial teria sido diferente sem o álcool. Isso também é tocado no filme. Como seria a história da humanidade se não tivesse o álcool? Só que, no entanto, gente, quatro dias após as filmagens, Aida, infelizmente, morreu em um acidente de carro. Após a tragédia, o roteiro foi retrabalhado, imagina. O Thomas Wittenberg, no meio do filme, perde a filha. O roteiro teve que ser retrabalhado para se tornar mais afirmativo da vida, porque também era muito interessante não levar o filme para esse caminho mais sombrio, como eu disse para vocês. Então, como diz o Wittenberg, ele disse numa entrevista, não se tratava apenas de beber, tratava-se de ser despertado para a vida. Foi isso que o Wittenberg falou na época. Aí o Tobias Lidojom, que é o outro roteirista, né, ele atuou como diretor na semana seguinte ao acidente da filha do Thomas Wittenberg. Porque, né, obviamente, o Wittenberg não tinha condições de dirigir o filme nesse período. O filme foi dedicado a ida. Eu lembro, inclusive, que quando o filme foi premiado, foi muito emocionante. O diretor foi ao palco, chorou falou da filha dele e foi parcialmente filmado em sua sala de aula com seus colegas. Olha que legal. E durante a produção, os quatro atores principais, o e os outros três atores e o Thomas Wittenberg, eles se encontravam para beber apenas o suficiente para se livrar do constrangimento um na frente do outro. Ou seja, eles de fato mergulharam também nessa história da, da cultura de bebê. Eles também assistiram pessoas bêbadas no YouTube para entender melhor como agiam completamente embriagadas, né? Como essas pessoas bêbadas, embriagadas, né? Agiam. Então, para pegar também esse clima para a construção das personagens. Gente, o filme fez muito sucesso de crítica e pública, ele teve 93% de aprovação no Rotten Tomatoes, que é com base em 126 críticas, tem um consenso geral da crítica sobre o filme de que é uma tragicomédia, é, muito bem dirigida, habil, habilmente dirigida, é, e o Magnus Mikkelsen é uma das peças-chave para o sucesso do do Drake, porque o Badney Kielsen é um grande ator e faz um trabalho formidável, extraordinário. Inclusive, deveria ter sido indicado, se ganhasse o Oscar de melhor ator, ganharia com louvor. Foi um Oscar muito difícil desse ano, né, que foi o Oscar que o Anthony Hopkins ganhou, mas que também tinha o Chad Bolsema, o Chadwick Bolsema, postumamente... É por aquele outro filme que ele fez, que foi o último filme da vida dele. Então, assim, estava muito difícil. Mas o Médis faz um trabalho brilhante, incrível. É um atorzaço. Depois eu falo mais dele. Mas é isso, gente. Druk é um filme muito atual. É um filme que eu acho que é recomendável para todo mundo, porque ele desconstrói essa relação que a gente tem com o álcool, né? sem julgamentos. Inclusive, o filme termina para cima, Tem uma cena linda do Mads Mikkelsen no final, dançando. né? E o Mads Mikkelsen é dançarino. Descobri depois que ele é dançarino e ele dança muito bem nessa cena. Então, é uma celebração, a vida sim. Não é um discurso para julgar o alcoolismo, para julgar as pessoas que bebem, demasia, para condenar o álcool. Não, ao contrário. Ele é uma discussão sobre a humanidade e sobre as relações que a humanidade constrói com símbolos como o álcool. E e como equilibrar né, essa relação? Como equilibrar a vida a partir das escolhas e das decisões tomadas, né? sem também usar isso como uma muleta, né? que muita gente acaba, por várias razões, utilizando o álcool como muleta. Então, o filme é um filme humano, ele é um filme reflexivo, ele é um filme que a gente ri, que a gente chora e que a gente sai do cinema no final pensando nisso, pensando nessas crises existenciais, pensando na nossa relação com o álcool, Na relação com as pessoas, na relação com o mundo Como a gente enfrenta os nossos problemas É sobre isso, Drunk, mais uma rodada Filmaço, recomendo aqui para quem não assistiu Tá no stream, tá no estrêmio Passou no cinema, eu vi no cinema aqui em Belém Não vi no stream, mas está no stream Assistam ou reassistam esse trabalho formidável Vencedor do Oscar de melhor filme internacional de 2021 Para a Dinamarca Bom, vamos para um rápido, mais um intervalo, né? E a gente volta, porque tem dicas ainda e perfil. Botem os comentários de vocês sobre Drunk, o que vocês acharam desse filme. Eu já volto.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: 96553 8908 Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Eu espero que tenham comentários sobre o filme Druk, mais uma rodada, que é um grande filme, que vocês também comentem, se vocês têm algum. Filme internacional, que vocês tenham gostado muito, que vocês torceram para vencer o Oscar. Infelizmente, o Brasil não tem nenhum Oscar de filme internacional ainda, apesar de que Orfeu Negro, que eu já falei aqui no Cinema Livre, é um filme falado em português, mas dirigido por um francês. Então, o Oscar, quando venceu, porque Orfeu Negro venceu o Oscar, foi para a França, não veio para o Brasil. Uma injustiça, mas enfim, né? É, deixem os comentários de vocês. Eu vou aproveitar para agradecer os nossos apoiadores aqui da Web Rádio Censura Livre. Agradecemos o Antônio, Felipe, o Cláudio, Tunai Bola Viva, Daniele Burnia, Deusa Volpe, Gel. Géo... ...Xavier, Raoni Lucena, Simone Terra, Terezinha Peçanha e Wendel Setúbal. Muito obrigada pelo apoio de vocês, é muito importante, um grande abraço. Apoiem a Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Agradecemos a contribuição de todo mundo, façam um Pix, está aí a chave Pix, Dirley está colocando aí. E agora a gente vai para o nosso quadro Dicas. Vamos continuar falando de Oscar, melhores filmes internacionais, vencedores do Oscar. E no quadro Dicas, aqui do Cinema Livre, que vocês já conhecem, nós trouxemos dicas de cinco filmes que foram vencedores nessa categoria de melhor filme internacional, quando ainda era melhor filme em língua estrangeira, mas que são poucos conhecidos do grande público, né? Porque eu sei que tem muitos filmes internacionais conhecidos, que as pessoas conheceram para o Brasil deles, Roma, o Instagram, que foi o segundo Oscar que a Argentina levou inclusive uma coisa interessante, a América do Sul só tem dois Oscars, Oscars de melhor filme internacional. A Argentina tem dois, pela História Oficial, em 1985, e pelo Segredo dos Seus Olhos, em 2010. E o Chile tem um, por Uma Mulher Extraordinária, de 2018. Já falamos desses filmes aqui. Será esse ano, infelizmente, a América... Ah, não, esse ano tem, tem sim. Argentina, 1985. Falaremos em breve desse filme. Mas agora, no quadro Dicas, eu vou apresentar cinco filmes que vocês conhecem pouco ou não conhecem e que foram vencedores nessa categoria Melhor Filme Internacional. O primeiro é da, do quadro Dicas, o primeiro filme é O Jardim dos Finzi Contini. Esse filme, gente, é de 1970, do grande diretor italiano Vittorio De Sica... Foi um filme italiano, vencedor do Oscar, né? Então foi para a Itália esse Oscar. E a história é que, na década de 1930, Ferrara, em um Ferrara, na Itália, Nicole, Dominique Sanda e Alberto Elnutbergue. Os Fins e Contini são filhos de um rico casal de aristocratas judeus. Enquanto o fascismo e o nazismo crescem juntos na Itália e no resto né, da Europa, os irmãos fiz e Contini recebem amigos na propriedade da família para animadas partidas de tênis. Esse filme, gente, é baseado num romance do Giorgio Bassini, que inclusive foi lançado aqui no Brasil recentemente, e ele é um filme que vai retratar de maneira brilhante, lúdica, bonita e poética pelas mãos do fascismo na Itália, a construção do fascismo a partir de uma história de amor, né? É, nessa relação amorosa e nessa relação dessa família, né? porque tudo se passa nesse jardim. E é nesse momento, na década de 30 também, que as leis raciais contra os judeus elas são implementadas pelo regime do Mussolini. Então também tem todo esse aspecto político e histórico. É um filme que é pouco conhecido da trajetória do, do Vitório de Sica, Mas é um filme muito importante e foi o vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 72. É um filme de 1970, mas ele venceu no ano de 1972 o Oscar na categoria Melhor Filme em Língua Estrangeira, que hoje é Melhor Filme Internacional. O Jardim dos Fins e Contini, de Vitório de Sica, que nós já falamos do Vitório de Sica aqui no Cinema Livre. Nossa segunda dica, gente, eu sou muito suspeita para falar desse filme porque ele é um dos filmes da minha vida. Assim, tá? O Cretos dos Seus Olhos aqui e Bersu, o aqui. Porque é um filme lindo em todos os aspectos. Eu estou falando de Bersu, o Algumas pessoas conhecem, outras nunca ouviram falar. Esse filme é de 1975. É de um dos maiores Cineastas da História do Cinema, Akira Kurosawa. E esse Oscar foi para o Japão. O filme ele conta a história de um explorador, um líder de uma expedição de levantamento topográfico na Sibéria, do exército russo, que é resgatado na Sibéria por um caçador nanai, que é o de lá, que passa a servir de guia, dando início a uma forte amizade. Esse filme, gente, é um poema, Cinematográfico, um poema visual do Akira Kurosawa sobre amizade, solidariedade, o amor à natureza e o valor do conhecimento e da humanidade, da relação humana. Os dois principais atores são o Maximi Musuki, que faz o Dersuza lá, que é extraordinário, esse ator extraordinário, e o Jury Mefogivich, não sei se eu estou falando certo o nome dele, ele faz o Capitão Vladimir, que é esse capitão que se apaixona por esse ser, aliás, ele e todos nós que assistimos Souza lá, se apaixona pelo Souza lá, e o filme é de uma poesia visual, assim, é um dos filmes mais lindos da história do cinema, é uma coprodução também soviética, então é Japão e União Soviética ali, né, Rússia, é... mas ele foi, o Oscar foi dado para o Japão, para o Akira Kurosawa, um dos maiores realizadores de cinema do mundo. É... Enfim, um dia eu quero falar só do Souza lá para vocês, num programa muito especial, porque é um filme que tem muitos... Simbolismos, muitos significados Numa história riquíssima, bonita E que todo mundo deveria assistir É uma obra-prima do cinema Verso, usa lá Assistam ou reassistam se vocês já assistiram Bom, nossa terceira dica É um filme Que foi o primeiro filme A vencer na categoria De melhor filme de língua estrangeira Na Espanha Foi o primeiro Oscar que a Espanha recebeu em 1983, Começar de Novo, filme de 1982, do, do José Luiz Garci. Bom, o Antônio Albajara, que é feito pelo Antônio Ferrandes, ele é um poeta bem-sucedido e professor na Universidade de Berkeley, que retorna a Giron no norte da Espanha. E buscando achar o que ele deixou para trás da sua infância... Ao ficar famoso e ganhar um prêmio Nobel, ele reencontra velhos amigos e seu grande amor dos tempos antigos. A Helena, vivida pela atriz, encarna Carnapasso. passo. Como eu disse, esse é o primeiro filme vencedor do Oscar, de melhor filme internacional para a Espanha. Ele é um filme dos anos 80, ele não é tão conhecido assim. O José Luiz Garci foi um dos grandes diretores, né? do cinema espanhol, e ele, a partir dessa história, ele vai falar também de um filme que fala de nostalgia e das relações humanas, numa Espanha também que está se recuperando também dos resquícios do fascismo. Então tem todo também um contexto histórico nesse filme de recomeço da própria Espanha, né, no pano de fundo, o renascimento da própria Espanha a partir da história desse personagem que reencontra a sua infância a partir do seu grande amor e vai também vivendo lembranças de tudo o que ele passou na juventude. Muito interessante começar de novo, filme que deu o primeiro Oscar de melhor filme estrangeiro ou melhor filme internacional para a Espanha, em 1983 nossa quarta dica é um filme não tão conhecido também mas é um filme que revela como é o cinema nos chamados Países Baixos na Holanda é um filme holandês e ele é a única comédia é dessa nossa lista aqui. É uma comédia dramática, ou uma tragicomédia, comédia, como queiram. A excêntrica família de Antônia é um filme de 1995 da Marley Gorris. E é a história contada em flashbacks da matriarca holandesa Antônia, que volta à cidade natal com a filha depois da Segunda Guerra Mundial e que ao longo de 50 anos constrói uma vida vida de força, beleza e generosidade ao lado de sua família em comum. É o que é mais bacana nesse filme, é a família de Antônia e a academia, premiá-lo como o melhor filme internacional é a forma como as mulheres nesse filme são retratadas, né? É, a excêntrica família de Antônia vai questionar esse papel da mulher na sociedade, a partir dessa personagem principal, a Antônia, né, que é uma mulher à frente do seu tempo e que vai formar uma família com personagens considerados, com pessoas consideradas desajustadas pela sociedade machista. Então, isso é o mais interessante nessa história, que comoveu a academia e deu o Oscar aos Países Baixos, que é como chamada aquela região, né? Mas a Holanda, que é o país principal, é o Oscar em 1996. Assistam, vale a pena, A Excêntrica Família de Antônia da Marley Gorris. E nosso último filme é um filme que eu recomendo para quem gosta da Vida é Bela. Sabe, quem se emocionou com a Vida é Bela, que ganhou o Oscar que ganhou o Oscar em cima do Central do Brasil, que deveria ter sido do Central do Brasil, enfim. É uma polêmica, mas eu acho isso. É, mas quem gosta da vida bela deve assistir O Filho de Saul. O Filho de Saul é um filme de 2015, do Laszlo Nemes, é um filme húngaro. E é o Oscar que foi para a Hungria na categoria Melhor Filme Internacional. Durante a Segunda Guerra Mundial, um judeu é obrigado a trabalhar no campo de concentração de Auschwitz e tenta salvar o corpo de um jovem para que ele tenha um sepultamento justo feito por um rabino. Gente, esse filme ele é aquele drama sobre o nazismo que o cinema adora, sobretudo o cinema estadunidense adora premiar filmes sobre o nazismo. Nada contra, acho que é importante sempre resgatar essa história trágica e terrível da humanidade para que ela não seja esquecida mas existem muitos filmes sobre o nazismo e esse é um filme que ele é tristíssimo porque ele vai falar especificamente do grupo de trabalhadores que eram forçados a trabalhar nos campos de concentração, o Saul que é o protagonista do filme ele trabalha no campo de concentração e aí ele por acaso descobre o corpo do filho dele, que está indo, que já está morto, né, e está indo, é, tá indo ser incinerado, que era o que eles faziam, né, desses horrores absurdos no, em Auschwitz, nos, nos campos de concentração nazistas. E aí o que, que ele faz? Ele tem todo um trabalho, né, ele vai lutar, o filme todo vai mostrar isso, por isso que é o filho de Saul, é, para não deixar esse corpo ser queimado e ter um enterro digno, né? um enterro justo, um enterro digno. Então, assim, o, tra- o diretor, o Laszlo Nemes, ele chamou a atenção da academia porque ele trabalha muito com a câmera na mão. Então, esse filme é quase um, um filme documental, né? porque ele mostra, a partir do Saúl, né? o telespectador tem esse olhar, é, que é um olhar terrível sobre a realidade do campo de concentração e desses Judeus que foram presos e forçados a trabalhar no campo de concentração e todo o drama que eles vivem lá. Então, é um drama mesmo, é um filme tristíssimo. Para quem gosta da Vida é Bela, né? E acha engraçado, né? Algumas partes ali no campo de concentração do personagem do Roberto Benini com a criança, que é umas coisas até surreais que só o cinema consegue produzir. Vai lá e assiste O Filho de Saúde, depois faz as comparações, tá bom? Filho de Saul venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional é, em 2016 e deu à Hungria o seu Oscar, né, o seu prêmio máximo na categoria Melhor Filme Internacional, certo? Essas são as nossas dicas é, de cinco filmes vencedores do Oscar de Melhor Filme Internacional, pouco conhecidos, para vocês conhecerem, aproveitarem esse final de semana e assistirem, já fazendo as preparações para o Oscar, E vamos agora para o quadro perfil. A gente vai ter no perfil, esse primeiro perfil da edição 2023, desse retorno do Cinema Livre, é um perfil sobre o protagonista do nosso filme da semana, do Drunk, mais uma rodada. O perfil de Médis Miquel, né? esse ator extraordinário. Médis, Dittman Mikkelsen, que nasceu em Copenhague em 22 de novembro de 1965 e é um conceituado ator dinamarquês conhecido por sua presença em filmes independentes e por balancear trabalhos estrangeiros e hollywoodianos. Essa é uma característica muito legal do Médis, porque ele consegue tanto ser esse ator que faz filmes independentes, filmes de baixo orçamento, pouco conhecidos do grande público, mas ele também chama a atenção dos grandes diretores para filmes comerciais e de Hollywood. Ele ganhou notoriedade na televisão americana, né, ao estrelar a aclamada série Hannibal, como célebre personagem literário serial killer e canibal, o Dr. Hannibal Lecter. Mikkelsen também é considerado uma figura marcante da Dinamarca, sendo descrito pelo The New York Times como, abre aspas, uma estrela, um axioma, um rosto do cinema dinamarquês ressurgente. Fecha aspas. Se o Ricardo Darín é o rosto do cinema argentino, a gente pode dizer que o Médios Mikkelsen é o rosto do cinema dinamarquês. Originalmente, o Médios ele era um ginasta e dançarino. Lembra que eu falei para vocês? Ele dança muito bem na cena final do que ele mostra isso, e ele começou sua carreira como ator em 1996. Ele chegou à fama na Dinamarca com o personagem Tony nos dois primeiros filmes da trilogia Cult Push, e em seu papel como o policial impetuoso e sensível Alan Fischer na série de televisão dinamarquesa Hash Holded. As sua, suas maiores produções foram Rei hey Arthur, onde interpretou o Cavaleiro da Távola Redonda, Tristão, depois do Casamento, onde interpretou Jacob Spencer, que foi indicado ao Oscar na categoria de Melhor Filme Estrangeiro, e Cassino Royale, onde ele interpreta o vilão Le Chiffre, financiador de vários terroristas internacionais. Quando James Bond impede um atentado por um terrorista africano chamado Molaca, Le perde o seu dinheiro e precisa recuperá-lo no Cassino Royale, em Montenegro. O vilão vem do leste europeu e enxerga por um só olho, do qual chora lágrimas de sangue devido a uma cicatriz que corta o seu canal lacrimal. É um dos mais complexos inimigos do 007 e é o seu primeiro antagonista, segundo a cronologia oficial. E o Médis né, foi o ator que interpretou esse personagem. Eu não sou fã da saga do 007, mas imagino que ele deve ter feito muito bem esse trabalho. Posso até ir assistir depois Cassino Royale só para conferir o desempenho do Médis Mikkelsen. O Madis, ele é filho do Anne Mikkelsen e irmão do ator Lars Mikkelsen. Ele é casado com a Rene Jacobson, com quem tem dois filhos, Cole e Viola, e interpretou o serial killer Hannibal Lecter na aclamada série de terror, foi quando ele ficou muito famoso nos Estados Unidos e chamou a atenção de outros diretores também nessa série de terror psicológico, o Hannibal. Ele é um ator muito premiado na Dinamarca, né? muito indicado, muito conhecido, ele foi, ele ganhou para vocês terem Ideia: ele venceu o Zulu Award, né? Os prêmios ele venceu em 2001, 2002, 2004, 2006, 2012, 2015, 2016. Ele também venceu um Festival Nórdico de Cinema em 2002 com o melhor ator por Open Hearts. Ele venceu o Woody Award é, e foi indicado várias vezes, e venceu em 2004 e também em 2012 por o caçador, né? Venceu outros festivais como o Fantasporto, ele venceu é, o Palm Springs, que é um filme, é um festival de cinema independente. Pelo o, o caçador venceu é, o European Film Award, ele venceu o festival de Cannes de melhor ator por The né? O caçador que é um dos filmes mais famosos dele, venceu o, o Internacional é, Online Film Critics e o filme e o Festival de Cinema dos Críticos de Londres. ganhou foi indicado para o Prêmio César, na verdade, que é o Oscar do cinema francês. Ele venceu o Sato Award como melhor ator por Hannibal e foi indicado umas duas vezes. Venceu o Satellite Award, foi indicado, e venceu também o The Game Awards, um festival de de cinema de jogos, melhor performance por um jogo de videogame. Ou seja, um ator premiadíssimo, conhecidíssimo, é A Caça, tá aí? Eu falei o Caçador, mas é A Caça, que é esse filme aí, muito famoso dele também, que é um dos filmes mais conhecidos, além do Drunk, mais uma rodada... É um zaço, tá para vencer o Oscar. Daqui a pouco ele está sendo indicado para Melhor Ator, porque uhum. tem muito talento. É um ator que ele tem uma cara, uma expressão muito boa. Ele é muito expressivo e ele consegue transitar da comédia ao drama de uma maneira muito é, interessante, né? O que mostra toda a versatilidade de Mads Mikkelsen, Acho ele muito interessante como ator. Gosto muito da performance e dos trabalhos. E em Drunk, ele está maravilhoso. Se vocês não conhecem o trabalho dele, eu recomendo assistam Drunk, assistam a Caça e depois assistam a série Hannibal, onde ele fez muito sucesso, em particular nos Estados Unidos. É o perfil dessa semana, Madis Mikkelsen, para vocês conhecerem um pouco desse ator, que é a cara do cinema dinamarquês. Certo? Esse perfil. Eu, do Médis Miquelsen, a gente encerra a edição dessa sexta-feira, 3 de março, a edição de retorno do nosso Cinema Livre aqui na web rádio Censura Livre, Obrigada por todo mundo que está ligado com a gente até agora assistindo o programa. Obrigada pelos comentários, pela audiência. Obrigada ao Dirley Santos, meu parceiro aqui na produção do programa. Na semana que vem estaremos de volta, não sei se será ao vivo ou se será gravado, sempre com uma surpresa, mas avisarei vocês. Estaremos de volta com mais uma edição do Cinema Livre para vocês. Beijos, bom final de semana. Cuidem-se. Até a semana que vem. Tchau